0: Ik kan wel heel erg succes niet intern voelen. Dus ik kan objectief zien... en ik heb objectief kunnen zien... dat ik dingen bereikte en goed gedaan had. Ook dat ik minder goed gedaan had. Maar goed, ik kon waarnemen dat ik succes had. Maar het is niet dat ik daarmee per se voelde... ik ben succesvol... Imposter syndrome. Heb ik daar last van? En hoe ga ik daarmee om? Er was laatst een ondernemer die mij op Instagram in een DM vroeg. Of ik ook deal in mezelf met het imposter syndrome. Ik maakte naar aanleiding van dat bericht wat stories. En toen merkte ik dat uh, dat het een... Topic is dat veel reuring veroorzaakt. Ik had dat eigenlijk niet zo verwacht, want het is niet het eerste topic waar ik zelf veel mee bezig ben. Maar het is blijkbaar iets wat toch resoneert bij veel, in ieder geval mensen in mijn veld... En misschien ook wel iets, maar dat vul ik nu in hoor... wat vooral voorkomt, dat kan ik me voorstellen... bij mensen die zelf werken in de hoek van persoonlijke ontwikkeling. Omdat ik denk dat... hoe verder je komt in persoonlijke ontwikkeling... hoe meer je zult ervaren wat je allemaal niet weet. Hoe meer je weet, hoe meer je weet dat je nog niks weet, dat idee. En ik kan me zo voorstellen dat dat iets is wat het imposter syndrome triggert. Nou, in deze podcast aflevering uh, ga ik de vraag beantwoorden die ik kreeg, namelijk of ik zelf last heb van het imposter syndrome. En ik moet eerlijk zeggen dat ik, omdat ik dus niet zo met dat topic ik bezig ben... echt even wilde googlen voordat ik deze vraag ging beantwoorden... wat we daar precies onder moeten verstaan. Want misschien geven verschillende mensen wel verschillende interpretaties aan deze term. Dat laatste is overigens bijna altijd zo. Als ik ga googlen dan vind ik waarschijnlijk ook um, tien verschillende definities. Maar ik... Ik heb gewoon even een van de eerste definities als referentiekader gepakt. En ik las, ik ga het even aan je voorlezen in het Engels. Imposter syndrome is the condition of feeling anxious and not experiencing success internally, despite being high performing in external objective ways. This condition often results in people feeling like a fraud or a phony. And doubting their abilities. With imposter syndrome, a person doesn't feel confident or competent. Regardless of what they achieve. They don't experience the joy of success. Because they are always waiting for their inacquit yeah. Ja. Dit is wel echt next level. Inadequate. Ad- ad- in uh, de In uh, Ik kan dit echt niet uitspreken jongens. In uh, de... Oké, okay, ik geef het op. And fraudulence to come to light. Oké, okay, ik ga nu even het zijspoortje nemen. Misschien heb ik dit al wel eens verteld, maar... Ik ben officieel native speaker. Ik heb namelijk tweetalig onderwijs gedaan... toen ik op het VWO zat. En daar ook een diploma voor gekregen, maar... Ja, ik vraag me wel eens af hoe ik daar aangekomen ben. Want nee, ik kan heel goed uh, Engels lezen. Maar ik kan het heel slecht praten. Dat is altijd al zo geweest. Dus het vind... ik vind het ook heel ongemakkelijk om dan Engels voor te lezen. Maar ik doe het gewoon toch, want het uh, scheidt. Maar ik uh, vertaal het nog even vrij voor mezelf en voor jou in het Nederlands. Zodat we elkaar goed begrijpen. Het is dus... Een conditie, een staat waarin je je paniekerig voelt en niet succesvol voelt. Ondanks dat je eigenlijk heel goed functioneert objectief gezien. Dus je kunt objectief vaststellen dat je goed functioneert en goede successen behaalt. Maar je ervaart dat niet zo en je ervaart daar een paniek over en je, je ervaart dat dat succes je niet echt toekomt, dat je een fraud bent. Dus dat je eigenlijk fraudeert met en over dat succes. Heb ik dat ook? Nou, waar ik um, last van kan hebben, is het volgende. Dan ga ik met jou samen concluderen of dat we dat dan imposter syndroom kunnen noemen. Of last. Ik vind last wel weer een heel groot woord. Kijk, er is natuurlijk ook een verschil tussen uh, gedachten hebben overtuiging hebben en ook merken dat die gedachten en overtuigingen, waarbij overtuigingen veel belangrijker zijn dan gedachten, want gedachten alleen zijn eigenlijk heel weinig waard. Die vervliegen gewoon weer. Je gaat pas last hebben van die gedachten als je ze gelooft. En daarmee zijn het dan overtuigingen geworden. En gedachten worden overtuigingen doordat je ze heel vaak herhaalt en door de herhaling gaat geloven dat die gedachten werkelijk zo zijn. En dan worden het overtuigingen nou, uh, wat ik soms lastig vind, is de gedachte: ik heb geen vak geleerd. Daar kan ik me heel erg, nou ja, heel erg, heel erg misschien overdreven, maar ik kan me daar wankel in voelen. Dus ik kan naar mezelf kijken als een intelligente jonge vrouw die veel kan en ook veel niet kan en die wat van de dingen die ze kan inzet om geld mee te verdienen. Maar dat is iets anders dan het gevoel... ik ben kapster of ik ben huisarts of ik ben advocaat. Dus ik heb me helemaal geïdentificeerd met die rol of zo. ik, Ik kan wel tegen mezelf zeggen, ik ben coach... Het is ook niet dat ik vind dat coach minder een vak is per se... dan huisarts of dan advocaat of kapster. Maar ik identificeer me niet zo sterk met ik ben coach. Waar ik me wel mee identificeer is ik ben ondernemer... Ik ik leef met het gevoel... oké, ik ben iemand die zelf dingen initieert... en daar dan geld mee verdient. En daar kan ik me wankel in voelen... omdat ondernemer zo ontzettend breed is. En me soms de gedachte geeft... dat ondernemer zijn vooral betekent... Dat ik zelf maar moet zorgen dat het geld er is. Dat de klanten er zijn. Dat er geleverd wordt wat we beloven. Dat de achterkant goed gerund wordt. Dus ik kan het ondernemen best wel voelen als vooral veel verantwoordelijkheid dragen. En niet per se als iets waar ik een soort veiligheid in vind of zo. Dus ik kan me zo inbeelden. En dat is waarschijnlijk helemaal niet zo. Maar daar heb ik dan gedachten over. Dat als ik huisarts zou zijn. Dat ik een soort veiligheid eruit zou ontlenen. Want ik ben gewoon huisarts. Dus ik kan altijd nog huisarts zijn. Want daar ben ik toe opgeleid. En daar is ook altijd wel werk in. En... Natuurlijk, hè? Uh, ik ben coach en ik zal waarschijnlijk altijd um, kunnen coachen. Maar dan heb ik daar wel allemaal overtuigingen toch weer over... dat, dat um, coachen veel meer ondernemerschap vraagt dan bijvoorbeeld huisarts zijn. En dan voel ik weer door die gedachte... dat coachen veel meer ondernemerschap vraagt dan bijvoorbeeld huisarts zijn... Dat ik als ondernemer degene ben die de verantwoordelijkheid draagt. Dus ik kan best wel een, een zwaarte voelen door de verantwoordelijkheid die het ondernemerschap met zich meebrengt. En daar kan ik wel eens over fantaseren dat als ik dat als ik niet ondernemer zou zijn of um, ja, ondernemer zou zijn op Zo'n manier dat er minder ondernemerschap van me gevraagd werd of zo. Dus ik was misschien wel ondernemer. Ik ben misschien wel ondernemer. Maar ja, op zo'n manier dat dat ik niet per se heel erg hoef te innoveren. Of dat het heel erg op mij leunt. Ik heb natuurlijk een bedrijf wat heel erg op mij leunt. Nou, en wat heeft dat met het imposter syndrome te maken? Dat ik zeker intern kan voelen dat uh, succes altijd tijdelijk is... en dat er in het ondernemerschap niet... en ik zeg niet dat dat dit is hoe het is... Hè? maar ik deel nu even in alle eerlijkheid en kwetsbaarheid gewoon gedachten... zoals die dan in mij opkomen... en ik realiseer me dat dat helemaal niet per se waar is... maar als ik dat elke keer erbij moet gaan benoemen... dan, dan wordt het allemaal wat, uh, wat, wat langdradig dit... Maar ik kan dus heel erg voelen in successen. Je herkent dat misschien ook wel. Van oké, ik heb dit nu een keer gedaan. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat ik dat nog een keer kan doen. Of oké, ik heb dit nu een keer gedaan. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat ik volgend jaar uh, nog steeds op dit niveau succes heb. Of ik heb dit nu een keer gedaan. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat de toegevoegde waarde die ik nu heb dat ik die over een jaar nog steeds, kan leven. nog steeds kan leveren. Want de markt, de wereld verandert zo snel op dit moment. Dus ik herken het stuk van feeling anxious... and not experiencing success internally. Voor een deel denk ik op een positieve manier. Omdat ik niet heel erg hecht aan succes. En ook echt er actief mee bezig ben om daar niet aan te hechten. Omdat ik... Ja, heel erg geloof in onthechtheid. Daar heb ik het vaak over gehad in deze podcast, onthechten. En eigenlijk ja, doorzien dat, dat eigenwaarde, geluk, al dat soort termen... dat die dus niet afhankelijk zijn van succes. Maar ook niet van een gebrek aan succes. Maar waar ik minder last van heb, is het gevoel dat ik degene ben die niet succesvol is en dat dat ik degene ben die door de mand gaat vallen. Dus juist doordat ik, denk ik, best onthecht kan zijn, koppel ik succes of een gebrek aan succes niet zo heel sterk aan mezelf. En dat is wel ook een proces geweest, hoor. Want uh, een voorbeeld dat ik je kan geven van een moment waarop ik nog veel meer van slag raakte van tegenslagen... Uh, is een voorbeeld wat ik waarschijnlijk nooit meer zal vergeten. Februari 2018. Ik was op vakantie naar Krankenaria en ik was echt net deze business begonnen. Ik was ongeveer november 2017 daarmee begonnen, dus net een paar maanden. En ik had nou voor het eerst, of bijna voor het eerst, ik denk niet helemaal voor het eerst, maar ik denk dat ik misschien net twee klanten had gehad voor een... Een halfjaarprogramma van 5000 euro. Wat toen heel erg veel geld voor me was. Want ik denk dat ik nog nooit meer dan duizend had gefactureerd jarenlang. En dat was echt al wel heel erg veel voor mij. En toen ging het allemaal over honderdjes. Dus dat ik opeens in de range zat van 5000 euro factureren was een enorme stap voor mij. En ik was op vakantie. En tijdens die vakantie of vlak voor die vakantie, dat weet ik niet meer precies, hadden... Uh, twee mensen ja gezegd tegen dat 5000 euro aanbod. En toen weet ik nog dat ergens halverwege die vakantie op dezelfde dag allebei die vrouwen zich terug trokken en zeiden um, ja sorry ik ga het toch niet doen. Toen heb ik echt huilend in mijn bed gelegen. Dat vond ik echt zo'n teleurstelling toen. Toen voelde ik wel ook meteen van oké okay, ik zit nu misschien hè, in een next level Range, maar ik zit blijkbaar ook in een range met next level teleurstellingen. Zo ervaarde ik dat toen. En door daar maar doorheen te gaan. Dus dat, dat te incasseren, dat te verwerken, door te gaan. Nou, dan krijg je later weer een klap en weer een klap. Hè? En successen, maar ook klappen. En um, ja, heb ik mezelf getraind in dat onthechten. Maar ik ben daar ook niet, ik ben ook niet zo... Opgevoed hè? We worden niet zo geconditioneerd. We worden geconditioneerd met... Uh, hè, als je nu lief bent bij het van spreken. Ik weet niet hoe jij precies bent opgevoed. Maar ik denk dat het wel redelijk gemeengoed is. Als je nou lief bent. Of als je nou... Ik weet nog dat... Ik echt zo'n verschrikkelijk hek had aan zwemmen. Nog steeds, maar als kind al. En ik moest natuurlijk mijn zwemdiploma halen. En dan moest ik door dat gat zwemmen. En ik had echt... Een soort van doodsangsten dat ik door dat gat moest zwemmen. En dan was het, als je nu door dat gat zwemt... gaan we vanaf naar McDonald's. Weet je wel? Dus oftewel van... Oké, je gaat ergens doorheen en dan krijg je een beloning. En die beloning, dat is dan blijkbaar waar je het voor doet. Dat is dan blijkbaar een soort satisfaction, een soort geluksgevoel. Dus op die manier worden we geconditioneerd met dat externe dingen... Je beloning zijn. Of datgene waar je je eigen waarde aan ontleent. Of je geluksgevoel uithaalt. En ik heb dus minder... Tegenwoordig dat ik ik het heel persoonlijk neem. Zowel als er succes is als als er geen succes is. Ik voel me dus ook niet een uh, fraudeur. Nee, dat, dat voel ik me eigenlijk helemaal nooit. Ik voel me wel... Soms, ja, paniekerig vind ik dan een heel groot woord, maar ik ken zeker angst over, ja, over, d- 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 blijft dit wel, Hè? Uh, 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 kan, ik, uh, kan ik dit, nou ja, kan ik dit wel dragen dat eigenlijk niet? Ik probeer even de juiste woorden ervoor te vinden. Ik, ik geloof niet dat ik echt denk, kan ik dit wel dragen, maar ik kan wel heel erg. Succes niet intern voelen. Dus ik kan objectief zien... Hè, en ik heb objectief kunnen zien... Dat ik ja, dingen bereikte... En goed gedaan had. Ook dat ik minder goed gedaan had. Maar goed, ik kon waarnemen dat ik succes had. Maar ik kon ik, 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 het is niet dat ik daarmee per se voelde... Ik ben succesvol. En aan de ene kant is dat dus denk ik ook goed, omdat het maakt dat ik daarmee niet gehecht raak aan dat succes. En aan de andere kant, het is natuurlijk wel zaak dat alles wat wat je manifesteert, waar je blij mee bent, dat je daar ook echt van kan genieten. Dat je dat ook echt kan omarmen. Je hoeft het niet te claimen als zijnde... Ik heb dit gedaan. Je kan er wel nederig over blijven. Maar het is natuurlijk wel fijn. Als je je er echt blij van kan worden. En en dat is absoluut niet mijn sterkste kwaliteit. Laat ik het daarop houden. Nou wat ik dus ook over las is. uh, With imposter syndrome. A person doesn't feel confident or competent. Dat heb ik. Niet zozeer. Dus ik heb niet het gevoel dat ik heel weinig zelfvertrouwen heb of me niet competent voel. Ik heb wel gedachten over wat kan ik nou eigenlijk? Ik denk dat wat ik kan of weet soms zo vanzelfsprekend voor mij is dat ik het niet altijd makkelijk vind en eigenlijk steeds moeilijker vind om daar zelf uh, de waarde van te zien. Ja, ik kan me voorstellen dat je dat misschien niet helemaal had verwacht... maar dat dat is denk ik wel in alle eerlijkheid wat er aan de hand is. Toen ik het high-end business model net ontdekte... toen was dat voor mij allemaal zo nieuw... en ook trouwens voor de rest van de wereld, nu is er veel meer over bekend... dat ik nog zo in mijn eigen... Ja, mijn eigen excitement over de ontdekking die ik had gedaan... heel erg voelde hoe belangrijk het was om om die kennis en die ervaring die ik daarmee opdeed... ook al was het jonge ervaring, om die door te geven. En inmiddels is die die kennis en die ervaring zo geïnternaliseerd bij mij... dat ik het moeilijk vind om, om die kennis of die ervaring nog te pakken... En ook moeilijk vind om, juist omdat die markt zo is veranderd, soms te voelen hoe, ja, hoe, hoe specifiek en hoe waardevol die kennis nog is. In een wereld waarin steeds meer mensen met het high-end business model zijn gaan werken. Maar even los van het high-end business model. Er überhaupt steeds meer uh, kennis is gekomen en steeds meer bekendheid is over hoe je als het ware rijk kunt worden uh, zonder dat je de loterij wint. Want, kijk, het high-end business model is maar een middel. En ik heb een tijd op mijn sales gehad... kijk, wat ik echt wil, is mensen rijk maken. En dat kan natuurlijk op meerdere manieren. En 2017, of nu, daar zitten bijna zes jaar tussen. Ja, dit jaar is mijn, mijn zesde jaar in deze business. Daarin is er zo ontzettend veel veranderd. En daarin is er, zijn we zo, zo veel meer immuun geworden ook... zou ik willen zeggen, voor de, de Nou bijvoorbeeld de kennis en de ervaring die ik heb. Waar ik echt nog heel veel indruk mee kon maken jaren geleden. En waar ik nu wel eens over kan twijfelen. Hè, van hoe hoeveel die kennis en ervaring nog toevoegt... en in hoeverre ik moet, ja, moet innoveren, mezelf opnieuw moet uitvinden... misschien weer nieuwe kennis of ervaringen moet opdoen... om relevant genoeg te blijven. En voor een deel doe ik dat natuurlijk. Hè. Dus nogmaals, wat ik nu met je deel, zijn allemaal gedachten zijn niet bij se waar. En het feit dat ik met de real deal ben gestopt en Affluence heb geïnitieerd... Mijn prijs weer opnieuw heb verhoogd. Nu een boek aan het schrijven ben. Een premium podcast aan het voorbereiden. dat zijn allemaal nieuwe dingen. Dat is voor mij een manier van innoveren. En dan kan je zeggen. Ja een boek schrijven. Wat is daar nou innovatief aan? Nou ik ga dat echt op mijn manier doen. En ik denk dat daar zeker innovatie in zit. Een boek als zich is natuurlijk niet nieuw. Maar ik geloof ook niet dat dat per se, uh, dat de vorm per se opnieuw uitgevonden moet worden. En toch, ondanks dat ik dus dat denk ik wel doe, dat innoveren... ja, kan ik soms wel me lam geslagen voelen door... is dat wel genoeg? Ben ik wel relevant genoeg nog? Uh, doe ik er voldoende toe nog voor mijn doelgroep, bijvoorbeeld? En um, ja, ik kan me voorstellen dat je dat ook onder het imposter syndrome zou kunnen rekenen. Dit is volgens mij het eer- eerlijkste antwoord dat ik je kon geven, dus ik hoop uh, dat je er iets aan gehad hebt. Ik vind het eigenlijk best gek om deze aflevering op te nemen, want ik denk dan ergens, ja, wat moet jij daar nou mee Um, want ik geef natuurlijk in deze video, of in deze video, ik geef je in deze podcastaflevering geen advies over hoe je hiermee omgaat of um, ja, hoe ik iets overwonnen heb. En um, ja, toch hoop ik dat het waardevol en interessant voor je was. En uh, als je daar wat over wil laten weten aan me, dan um, ben je welkom. Je mag me een bericht sturen op Instagram of op LinkedIn. Dankjewel voor het luisteren. Graag tot de volgende aflevering. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe podcastafleveringen? Zorg dan dat je geabonneerd bent via iTunes... of mijn podcastkanaal volgt op Spotify. En vind je het interessant om persoonlijk met mij te werken? Of ben je benieuwd naar mijn 1 op 1 business mentorship... Klik op het linkje achter Werk met mij in de show notes. Daar kun je meer lezen over wat ik voor jou kan betekenen. En daar kun je ook een call boeken om met ons in gesprek te gaan. Ik wens je een uh, prachtige dag. Hopelijk zonnig. Uh, misschien avond als je dit later op de dag luistert. Of vast wel te rusten. En tot de volgende podcast. Bye-bye.